0: Witam Państwa, Marcin Piasecki. Witam w Rzeczy o Biznesie. Jest ze mną gość pan Krzysztof Urbaś, prezes zarządu morskich portów Szczecin i Świnoujście. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie prezesie, przez świat przetacza się pandemia, przetacza się też kryzys, recesja w gospodarce. Jak to wygląda ze strony portów i transportu morskiego? Czy wy również jesteście nazwijmy to ofiarą kryzysu.
1: Oczywiście ten kryzys do portu powolutku dociera. Mówię powolutku, ponieważ nie jest to jeszcze jakieś tąpnięcie, które sparaliżowało port. Port nie jest zamrożony. Usługi są realizowane zgodnie z planem przez nasze spółki portowe, przez operatorów portowych. My do tego kryzysu przygotowywaliśmy się już dosyć wcześniej, bo od stycznia, pod koniec stycznia Organizowaliśmy pierwsze szkolenia, mając na uwadze to, co dociera z Chin. Pierwsze szkolenia z sanepidu, drugie było w pierwszej połowie lutego i zaczęliśmy też gromadzić odpowiednie środki ochrony, czyli maseczki, rękawiczki, płyny ochronne. Nie było to łatwe, ponieważ wszyscy sobie przypominamy, jak to było na początku, szczególnie już potem w marcu, kiedy wszyscy zaczęli to kupować, ale teoretycznie byliśmy przygotowani na te pierwsze efekty. Biorąc pod uwagę wielkość przeładunków, bo to jest jakiś taki wskaźnik i miernik, który pokazuje jak pracuje port, to muszę powiedzieć, że w styczniu przeładunki nam spadały rok do roku około minus 6%, minus 4% to było w lutym, minus 6% ponownie w marcu, czyli pierwszy kwartał, gdzie jeszcze tego kryzysu tak naprawdę nie było, Zakończył się y, takim no, stabilnym spadkiem o około y, od 6 do 7%. Pierwsze efekty przyszły w maju, y, ponieważ kwiecień y, podobnie był jak, y, jak marzec, minus 7%. W maju mamy w tej chwili, y, zbliżamy się do minus 10. Czyli patrząc na te wskaźniki cyfrowe, bo to najlepiej pokazuje, jak to wszystko wygląda, te pierwsze efekty widać. Tylko, że one nie są one nie są równomierne w całym porcie. Są spółki, które na przykład przy przeładunku zboża zanotowały wzrosty o kilkaset procent, bo to był taki ładunek, który dominował we wszystkich polskich portach w pierwszym kwartale y, oraz w kwietniu i dominuje dalej w maju. Powoli się wygasza, ale jeszcze statki ze zbożem są. Y, nie, ma, y, nie ma, nie możemy zaobserwować tego kryzysu na terminalu y, przeładunku gazów w Świnoujściu, no bo tam wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak było zaplanowane od początku roku, ale są też spółki, gdzie przeładunki spadły do nawet 50%. Głównie te, które przeładowują ładunki masowe, czyli węgiel, czyli koks, czyli rudę. Huty wygasiły produkcję, więc te od razu znalazło odbicie u nas na nabrzeżach, na nabrzeżach portowych. Ale my jako port, jako zarząd portu no, przygotowaliśmy się do tego, tak jak mówiłem, już dosyć wcześniej, od 16. W zaczęliśmy pracować w systemie pracy zdalnej. Powoli wracamy do, do tej pracy normalnej. U nas w firmie pracuje w budynku około 200 osób. W takich w tych najbardziej zdalnych momentach było to około 15-20 osób. Port cały czas pracował. Wszyscy pracownicy wykonywali swoje obowiązki zdalnie. Mieliśmy bardzo dobre dzięki naszym informatykom połączenia szyfrowane, które były bezpieczne, niedostępne dla zewnętrznych potencjalnych zainteresowanych osób. Dlatego też no, jako Zarząd Portu nie, nie odnotowaliśmy jakichś skarg na naszą pracę, że coś było spowolnione, że czegoś nie robiliśmy. Wszystko było poza tym, że nie siedzieliśmy w budynku, nie byliśmy w budynku, wszystko było w miarę normalnie. Oczywiście spółki portowe na pewno w większym, stopniu, w większym stopniu odnotowały skutki tej pandemii. My to widzimy troszeczkę na naszych przychodach, bo też nasze przychody relatywnie zmalały, ale też nie w takim stopniu, żeby można było powiedzieć, że jest już głęboka recesja czy głęboki, głęboki kryzys. My cały czas jesteśmy w kontakcie ze spółkami operatorskimi, pracuj, rozmawiamy ze spółkami operatorskimi i gdy zajdzie taka potrzeba, że rzeczywiście ten efekt będzie no, znaczący, to dla obu, dla obu obszarów, czyli spółek operatorskich oraz zarządu portu, na pewno wtedy wrócimy do tych naszych rozmów dotyczących relacji kryzysowych.
0: Panie Prezesie, no jest tak, że z spółki, firmy w tych cięższych czasach dla gospodarki po prostu zaczynają oszczędzać. Oszczędzają na, na przykład tnąc inwestycje. Jak to wygląda u Was? Czy również wstrzymaliście swoje inwestycje, czy być może z niektórych po prostu zrezygnowaliście w ramach oszczędności?
1: Panie że wręcz przeciwnie. Wszystkie inwestycje są realizowane zgodnie, zgodnie z planem, Jesteśmy, właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg wspólnie z PGNiG na budowę, rozbudowę terminalu gazowego w Świnoujściu. W tej chwili, no, w ciągu najbliższych dni zostanie zatwierdzony wykonawca prac związanych zarówno po stronie, które będą prowadzone zarówno po stronie PGNiG, jak i po stronie Zarządu Portu. My jako Zarząd Portu będziemy budować nowe nabrzeże nowe nabrzeże, które pozwoli przyjmować, przyjmować statki o, tej samej, o tych samych parametrach co to, które pracuje obecnie. To jest Świnoujście realizowana, bez przeszkód jest przebudowa terminalu promowego, łączenie stanowisk numer 5 i 6, w wyniku ich powstanie powstanie stanowisko o długości 270 metrów nawet plus, który pozwoli przyjmować największe promy, które będą pływać na Bałtyku. Swoją inwestycję realizuje też Urząd Morski. Rozpoczął inwestycję pogłębienia toru wodnego o długości 67 kilometrów ze Świnoujścia do Szczecina. My po swojej stronie musimy doprowadzić do tego, żeby tam gdzie Urząd Morski skończy pracę w Szczecinie przygotowujemy swoje inwestycje związane z Basenem Kaszubskim i Kanałem Dębickim. Jesteśmy w trakcie przetargu, który będzie rozstrzygany, 8, znaczy ofer, termin składania ofert 8 i 15 czerwca. W ciągu 2-3 miesięcy mamy nadzieję już podpisać umowy z wykonawcami, którzy wygrają przetargi i przystąpimy do pracy. Realizowane jest przez PKP PLK dwie inwestycje na terenie Świnoujścia i Szczecina, czyli dostęp kolejowy do portów. Bardzo nam to usprawni pracę związaną z transportem kolejowym. Wartość tych inwestycji 1,5 miliarda złotych. Z takich inwestycji, no powiedzmy, że w skali mniejszych, to jest inwestycja związana z parkingiem Świnoujściu dla 300 samochodów ciężarowych. Oraz infrastruktura techniczna, czyli wodkan, czyli sieci energetyczne, ścieki i te wszystkie, które, te wszystkie techniczne parametry, które towarzyszą przeładunkom, które muszą być, bez których przeładunki nie mogłyby się odbywać. No i jesteśmy oczywiście w trakcie przygotowania tej naszej przyszłościowej sztandarowej inwestycji, tak, drugiej, takiej dużej obok, terminalu gazowego w porcie Świnoujście, czyli terminal kontenerowy, głębokowodny terminal kontenerowy. W tej chwili jesteśmy na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o, wybory, o wybór procedury, w ramach której wyłonimy naszego potencjalnego partnera. Zgłosiło się na razie siedem zainteresowanych podmiotów. Mamy plan, żeby do końca bieżącego roku podpisać umowę dzierżawy która umożliwi realizację przyszłemu inwestorowi tej inwestycji, która na pewno zmieni, zmieni, zmieni wzorzec obsługi w portach szczecin Świnoujście, nie tylko myślę, że w portach Szczecin-Świnoujści, ale i na całym Bałtyku południowo-zachodnim.
0: Panie Prezesie, czy tak dalekosiężne, tak duże inwestycje mają sens w obliczu no, jednak spowolnienia z, z trudnych czasów dla gospodarki, recesji, która obejmuje kolejne państwa na świecie, czy właśnie ta inwestycja ma sens właśnie w tych trudnych czasach, czyli teraz?
1: Panie redaktorze, no, każda recesja, nawet najgłębsza, kiedyś się kończy. Każdy kryzys kiedyś się kończy. Inwestycje portowe to są inwestycje, które są budowane z horyzontem czasowym 30, 50, a nawet 100 lat. Port Gdynia zaczął być budowany 100 lat temu i dzisiaj trzon portu wygląda tak samo. Także te inwestycje planuje się na kilkadziesiąt, a wręcz czasami ponad, nawet można powiedzieć na kilkaset lat. Tak, tak planuje się rozwój wielkich portów w Europie i na świecie. Czy to ma sens? No sens ma, bo budowa takiej inwestycji, cały cykl inwestycyjny od momentu rozpoczęcia poszukiwania partnerów poprzez podpisanie umowy wybór wykonawców i jej zakończenie to jest okres 4, 5, 6 lat, więc te inwestycje będą gotowe w latach 2023, w latach 2025, te, które dzisiaj rozpoczęliśmy i te, które mamy zamiar rozpocząć. Mamy na to zaplanowane środki. Oczywiście będziemy obserwować rynek, czy te, te wszystkie zdarzenia związane z pandemią będą miały trwałe odbicie w szlakach transportowych, ale z tego co już zaczyna dochodzić informacje, które już dochodzą z Chin. Oczywiście w tym roku, w tym roku na pewno nie będzie jeszcze jakiegoś głębokiego odbicia, ale porty morskie charakteryzują się tym, że one ostatnie, ostatnie przestają pracować i pierwsze rozpoczynają pracę. Także myślę, że tutaj jesteśmy zgodnie zresztą z innymi portami, gdzie podobne procesy są realizowane. Mówię też o polskich portach, oczywiście Gdyni i Gdańsku. Plany też nie zostały wstrzymane, inwestycje są realizowane w portach Europy Zachodniej. Podobnie także. Naszym zdaniem wszystko jest zgodne z odpowiedzialnością i zdrowym rozsądkiem.
0: do tego, co w
1: tej chwili robimy.
0: Panie prezesie, a jaki scenariusz przewiduje Pan dla portów Szczecin i Świnoujście? Co się będzie działo w najbliższych miesiącach? Jest pan optymistą czy pesymistą?
1: No jestem realistą przede wszystkim, czyli obserwujemy, mamy bieżący monitoring, tak jak mówiłem na początku, codzienny, jak sytuacja wygląda w poszczególnych spółkach, operatorach, którzy są naszymi partnerami. Zarząd portu jako taki nie wykonuje, czynności, znaczy nie wykonuje, nie realizuje usług przeładunkowo-składowych, zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich. Nie jest to możliwe, natomiast mamy podpisane umowy z naszymi dzierżawcami, którzy oni realizują właśnie oni realizują te, te usługi przeładunkowo-składowe, wszystkie manipulacyjne towarzyszące tym, tym procesom i jestem umiarkowanym optymistą, mogę powiedzieć. Oczywiście będzie wszystko wiadomo jak po drugim kwartale, to zresztą wszystkie branże, bo my jesteśmy jako odbiciem tego, co się dzieje w gospodarkach, zarówno gospodarce polskie, jak i gospodarkach światowych, wszędzie tam, gdzie skąd towary są do Polski, do Polski transportowane, wszędzie tam, dokąd one są wysyłane, no bo część firm w Polsce musiała wstrzymać produkcję z, z uwagi na prosty, prosty powód. Ładunki, czyli już potem towary, u nas to są ładunki, a przewiezione do finalnego odbiorcy stają się towarami, nie są po prostu odbierane, bądź nie są zamawiane. To jest, bierze się stąd, że cały handel detaliczny w całej Europie był praktycznie zamknięty i na przykład tak, tak do 80% spadła produkcja czy, praktyk, czy zakończyła się prawie całkowicie, jeśli chodzi o meble na przykład. Dlatego też jestem, jak mówiłem, umiarkowanym optymistą oczywiście po ocenie drugiego kwartału i trzeciego kwartału, które będą na pewno takim obrazem, jeżeli nic nie wydarzy się jesienią. No bo ja nie jestem specjalistą od wirusa, ale śledzimy na bieżąco opinie wszystkich wirusologów, lekarzy, wszystkich tych, którzy które decydują jak ta gospodarka w ramach wirusa powinna pracować, gdy nie dojdzie do tej drugiej fali, o której jednak mówi się i to w niektórych momentach coraz głośniej, no to wtedy do końca roku powinniśmy ten rok zakończyć na podobnych poziomach przeładunków jak w tym drugim kwartale, czyli lekko w dół, ale stabilnie w dół bym powiedział. Drugi, trzeci i czwarty kwartał to będzie jakieś powolne wracanie do tych norm ubiegłorocznych, czy norm sprzed dwóch lat, jeżeli chodzi o wskaźnik przechodunku. No a przyszły rok, to jak w państwa prasie też podajecie państwo w, Rze w Rzeczypospolitej czy w parkiecie, no Polska powinna najmniej ucierpieć, czyli ten stopień recesji nie powinien, stopień zmniejszenia PKB bodajże to jest taki wskaźnik, powiem, wahacie w granicach 4% więc nie powinna to być głęboka recensja, a jak mówię, porty przestaną pracować ostatnie, ale pierwsze też wrócą do pracy.
0: Czyli umiarkowany optymizm. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Krzysztof Urbaś, prezes zarządu morskich portów Szczecin i Świnoujście. Dziękuję panie redaktorze, do usłyszenia.